0: ¿Quién eres tú? Ya, ya, ya lo sé, señor. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. Tampoco yo lo sé. Explícate. Sí, es que no podría explicarme, señor. Porque yo ya no soy yo. Te has enredado. No puedo explicarme con más claridad porque tampoco lo entiendo yo. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Antes de Buenas noches amigos, así con este fragmento de una de las muchas versiones que se han hecho del clásico de la literatura que nos ocupa hoy, comenzamos esta nueva andadura de historias de la historia, después del paréntesis vacacional regresamos a ponernos detrás de los mandos de este viajero del tiempo en que se convierte nuestro pequeño estudio para traeros una crónica de esas que con toda seguridad van a hacer que sintáis auténtica curiosidad esta noche en Historias de la Historia las claves secretas de Alicia en el País de las Maravillas siempre es mejor que antes de que sigáis escuchando este programa os sumerjáis en la lectura del libro más que en alguna de las adaptaciones que se han hecho algunas de ellas con más pena que gloria y es que Alicia en el País de las Maravillas es un compendio de pistas y datos que su autor, Lewis Carroll, fue dejando casi a modo de migajas, página tras página. Alicia en el País de las Maravillas se publicó originariamente en 1865 por un matemático británico llamado Charles Ludwig Dodson, quien, antes de pasar a la historia como Lewis Carroll, fue diácono religioso y fotógrafo profesional. No fue un autor excesivamente conocido hasta la publicación de la que sería su obra más importante, pero sí aparecen a lo largo del libro algunos aspectos directamente vinculados con su pasado. Antes, mucho antes de que la iconografía de Alicia en el País de las Maravillas surgiera en la mente de este hombre la fotografía fue una de sus grandes pasiones Aquel invento recién descubierto se convirtió para él en un modo de ganarse la vida ya que llegó incluso a hacer retratos por encargo Una de las obsesiones a la hora del retrato eran las niñas Todavía hoy se conservan muchísimas fotografías tomadas por Carroll pero una de ellas es la que retrata a la protagonista de la que fue su obra de referencia. En 1858, la pequeña Alice Little pasaba por delante de su objetivo. Aquella mirada le impactó tanto que diseñó todo un imaginario de personajes que construirían una historia memorable con una niña llamada Alice, Alicia, en la traducción al castellano, como su principal protagonista. Sin saber por qué, en 1880, Luis Carroll abandona súbitamente la fotografía, habiendo realizado hasta entonces más de 3.000 imágenes que documentó fielmente en sus archivos. A día de hoy, se conservan menos de 1.000. Sin embargo, el nacimiento definitivo de Alicia en el País de las Maravillas se produjo una tarde en que él, acompañado de su amigo, el reverendo Robinson Dickworth, llevaron a pasear por el Támesis a las tres hermanas Lidl, Alicia, Edith y Lorina. Aquella tarde, Carol improvisó una historia que fascinó completamente a las niñas. No pasaron demasiadas semanas hasta que el autor, se encerró en su pequeño estudio y escribió un pequeño manuscrito con el nombre inicial de las aventuras subterráneas de Alicia que regaló a la pequeña Lidl aquella Navidad <risa> Luis Carroll quiso dar una vuelta de tuerca a la historia y desarrolló una nueva, más compleja, con icónicos personajes que en realidad eran grotescas caricaturas irónicas de algunos de sus amigos más cercanos. Personajes tan importantes que incluso han adquirido protagonismo fuera del mismo libro y hoy conforman una parte, diríamos que imprescindible, del imaginario literario mundial. Tuvo tres fases diferentes en su gestación la primera fue el famoso paseo en barca por el támesis en el que comenzó a narrarse de manera oral la historia fue un 4 de julio de 1862 la segunda fase a la que también me he referido con antelación fue la conformación del texto en un manuscrito eso sucedió la noche del 13 de noviembre de 1862 en que el autor la pasó en vela frente al papel compilando y componiendo aquella historia hasta casi dejarla definitivamente terminada. No lo haría hasta febrero de 1863. La tercera y última fase del proceso se produjo cuando una copia de aquel manuscrito llegó hasta el editor, el señor Macmillan, quien, emocionado con la historia, lo publicó con ilustraciones de John Daniel. Alicia en el País de las Maravillas tuvo enseguida un impacto espectacular aquella historia cautivó la imaginación de pequeños y mayores y si había un elemento fundamental en la narración era el tiempo desde el reloj que consulta el apresurado conejo con chistera que se encuentra la joven casi al principio de la narración hasta los 12 capítulos en que se encuentra dividida la historia como las horas de un reloj el tiempo se estira y se contrae ...con una facilidad pasmosa. Otro de los interrogantes que ha suscitado... ...la lectura del libro... ...es si su autor estuvo bajo la influencia... ...de algún tipo de narcótico... ...en el momento de su escritura. A ciencia cierta... ...no se ha podido demostrar que Carroll escribiese... ...habiendo consumido estas sustancias. Si sí se sabe que padecía artritis... ...lo que posiblemente le llevase a consumir... ...algún tipo de fármaco por ejemplo, Láudano, para calmar aquellos dolores. Hay estudiosos de la literatura que han creído ver un acercamiento del autor británico a la psicodelia, sobre todo en el personaje de Alicia, consumiendo esa seta que le provoca hacerse más grande o más pequeña en relación con lo que le rodea. Pero si hay un enigma que seguro no habéis escuchado, es la supuesta relación de Lewis Carroll con un siniestro personaje que además fue contemporáneo suyo, Jack el Destripador, al que también convendría dedicar algún día un programa completo. En el año 1996, el escritor Richard Wallace afirmó taxativamente que Charles Dodson, Lewis Carroll, era el famoso asesino de prostitutas londinense. Wallace afirmaba que había encontrado en el libro una serie de frases camufladas casi 19 años antes de las famosas muertes del anónimo criminal la teoría nunca llegó a prosperar demasiado y ha caído prácticamente en el olvido a día de hoy se conservan 23 ejemplares de aquella primera edición de Alicia. 17 de ellos en bibliotecas de prestigiosas universidades y el resto en manos de coleccionistas que lo consideran un auténtico tesoro. Su autor escribió una continuación de las aventuras de Alicia, pero no tuvo tanto éxito como el libro original. Series de televisión, videojuegos, películas ha surgido todo un universo... de ese mundo imaginario de Carroll... que, desde luego... continuó dedicado a la noble tarea de escritor... si bien la mayor parte de su obra posterior... se centró en las matemáticas... su verdadero oficio... de hecho... la geometría era una de las disciplinas... en las que era especialmente hábil... en los últimos años de su vida... los juegos matemáticos y de probabilidades... centraron gran parte de su quehacer diario... En cuanto a las obras literarias puramente hablando... ...firmó el poema satírico La caza del Snark... ...en 1876... ...y dos volúmenes de la que sería su última obra... ...Silvia y Bruno... ...de 1889... ...y 1893, respectivamente. Tenía 66 años cuando falleció... ...víctima de una neumonía... ...un 14 de enero de 1898 en el londinense barrio de Surrey. ¿Qué tiene Alicia en el País de las Maravillas? ¿Y qué le hace tan misterioso y al mismo tiempo tan mágico? Es algo que no puede explicarse con palabras. Casi sería mejor, como indicaba al principio de este programa, tomar el libro entre las manos y dedicarle una buena lectura, recalando en detalles sutiles como por ejemplo aquel que dice que una vez que la protagonista ingresa en ese mundo misterioso y casi surrealista no se producen evocaciones a la familia el único miembro que se menciona abiertamente es la hermana de la protagonista pero no tenemos ni una sola referencia a los padres otro aspecto que nos puede interesar es el narrador de la historia este cuento está contado en tercera persona como si nos lo narrase alguien que acompaña a la protagonista en todo momento pero al mismo tiempo muchas veces encontramos alusiones a la soledad de Alicia en el libro soledad que le produce temor desconcierto temores que se ven acrecentados por la existencia de personajes de naturaleza sobrenatural como el gato de Cheshire la grúa que fuma en pipa de agua o los animales parlantes en 1998 el divulgador científico Martin Gardner famoso en todo el mundo por sus libros de matemática recreativa curiosamente una de las disciplinas que Carroll dominó en sus últimos años publicó Alicia Anotada un amplio volumen en el que aparecen la primera y la segunda parte de la historia concebida por Carroll pero con infinidad de notas y comentarios que sirven para entender a la perfección la narración Gardner ...se centra sobre todo en desentrañar... ...los complejos juegos de palabras... ...que su autor ideó... ...y que van dando al texto... ...un sentido muy pocas veces descifrado... ...hasta esos niveles... ...y esta es la historia de Alicia ...en el País de las Maravillas... ...y de su autor... ...así hemos querido contársela... ...y así hemos querido regresar... ...una temporada más... ...en la que espero continúen siguiéndonos... ...semana a semana... ...tanto aquí como en las emisoras hermanas en las que se emite este espacio. Nosotros regresaremos dentro de siete días. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.